1: ...venles hacer lavar las manos antes de comer... ...para que queden limpios de las cosas que antes habían tocado... ...porque la vianda, cuanto más limpiamente es comida... ...tanto mejor sabe. Alfonso X el Sabio, Rey de Castilla. Gabón, hoy os invitamos a disfrutar de un curioso viaje por el pasado en el que dos apasionados por la historia medieval desmontan mitos sobre el oscuro, sucio y maloliente medievo y sus bárbaros habitantes. Acompañándonos a través de las calles de ciudades y pueblos para escuchar cómo organizaban la recogida de excrementos y basura, a través también de los monasterios que aparecen como unos de los lugares más higiénicos del momento. Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremont explican cómo se delataba al vecino cochino que tiraba la basura donde no debía, cómo se generalizó el uso del jabón, qué productos usaban para lavar la ropa de hogar y las vestiduras y cómo algunos productos que usamos hoy en día son herederos directos de útiles de aseo de aquel momento, como por ejemplo el guante exfoliante. Acompañadnos a través del recorrido del libro El olor de la Edad Media. A menudo se suelen identificar los lugares en los que se alzaban los baños públicos en los yacimientos de antiguas ciudades romanas. En Interamna Lirenas, que se ubica en Italia, había tres complejos de baños, y eso que no era una ciudad especialmente grande. Su descubrimiento y excavación ha demostrado su auge continuado... ...hasta el siglo III d.C., lo que desafía la idea establecida... ...de que en este siglo las ciudades del imperio habían entrado... ...en decadencia debido a la crisis política y económica... ...que marcó ya el inicio del declive de Roma. La arqueóloga María José Noain nos contará qué se sabe... ...de esta ciudad romana. Y Marta Macho nos cuenta la historia de la botánica Betty Molesworth... ...botánica neozelandesa que da nombre, curiosamente, a un parque botánico en los barrios, en Cádiz. ¿Cómo acabó esta mujer, conocida como la reina de los helechos, convirtiéndose en gaditana de adopción? Comenzamos. Astronoticias con Ichi Un equipo internacional dirigido por la Universidad de Cambridge ha observado gracias al telescopio espacial James Webb el agujero negro más antiguo que se ha detectado hasta el momento. Se calcula que se formó 400 millones de años después del Big Bang, o sea que tiene 13.000 millones de años. Esta es hoy la primera de las astronoticias que comentamos con Ichi Argárate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco e investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias. Gabón y Gabón. el agujero negro más antiguo tiene una masa sorprendente y ha sido observado devorando a su galaxia anfitriona. ¿Cómo se ha podido caracterizar este objeto y, y su actividad?
2: Bueno, ya hemos comentado más de, de una vez que, que el telescopio espacial James Webb está especialmente preparado para, para observar los objetos más lejanos, los más tenues, y entre ellas están las galaxias más lejanas, es decir, más jóvenes o las que se formaron a nada después de del de Big Bang. En este caso, las imágenes del de James Webb han observado una galaxia, como bien decías, formada de unos 400-500 millones de años tras el tras el Big Bang, que ya era ya sabíamos que existía, el Hubble ya fue quien lo detectó por primera vez realmente, pero es el James Webb quien lo ha podido observar detalladamente en espectros. Ya hemos comentado también más de una vez el instrumento NIRCAM que obtiene espectros en el infrarrojo de, del James Webb y es gracias a esos espectros que han visto eh, ciertas líneas existentes en este espectro y ciertos rasgos que tienen esas líneas que nos hablan de un centro de galaxia activo. Es decir, que no simplemente hay un agujero negro de más o menos un millón de masas solares sino que está activo, es decir, está tragando material de de la galaxia o, al menos, algo, algo está, está haciendo. Es lo que llamamos un núcleo
1: galáctico activo. Uh -huh. Que sea supermasivo para lo que se pensaba y, sobre todo, para la edad que tiene, eh, ha resultado bastante sorprendente. Bueno,
2: sabemos de la existencia de, de galaxias viejas, por decirlo de alguna manera, cercanas a los 900 año, millones de años después del Big Bang, que están muy maduras, ya lo hemos comentado alguna vez, que es uno de los puntos difíciles de explicar hoy en día con, con los modelos que, que tenemos y que al fin y al cabo esa madurez, no sabemos cómo lo han, lo han conseguido y en este caso observar una galaxia que es más joven, que en vez de 900 pues tenga 450, 500 millones de años, nos puede dar, nos puede dar pistas sí que es un agujero negro supermasivo, eh, porque todos los agujeros negros de galaxias son lo que llamamos supermasivos, porque tienen pues eso, mi un millón de masas solares o más. Uh -huh. Los agujeros negros que se forman después de una explosión de supernova, que es vienen de la explosión de una sola estrella, pues suelen tener decenas de, de masas solares, pero no llegan al millón. Por eso los llamamos supermasivos a los que están en, en centros de galaxias. Pero este no es particularmente masivo comparándolos con los de, con los de, su, con los de su categoría. Lo sorprendente es eso, ¿no? Es la, es la actividad, el encontrar ese núcleo activo que nos ayuda a explicar también la luminosidad que tiene, la especial hiperluminosidad que tiene esta galaxia que le da un papel a ese núcleo activo que hasta ahora no conocíamos tan bien y que nos acerca un poco más, eh, pues la teoría, las teorías y los modelos, las simulaciones que hoy en día hacemos a, a las observaciones. Intenta o nos ayuda un poco a equiparar, a acercar esas dos fuentes, a esa, a esa observación con, con teoría que hasta ahora, pues bueno, es un poco
1: una zona gris. Uh -huh. Y si un agujero negro consume la materia hasta acabar con su galaxia, bueno, pues realmente puede acabar con su galaxia, que... ¿Qué ocurre luego? ¿El propio agujero negro desaparece? Porque no tiene ya nada más que comer.
2: No desaparecería, pero evidentemente eh, baja el ritmo en el que crece. Si ya ha tragado toda su galaxia, todas las estrellas y materia que tiene alrededor y sí. se queda sin ningún alimento, por decirlo de, de alguna manera, baja evidentemente el ritmo de, de crecimiento hasta que se vuelva a encontrar con algo. Porque evidentemente en el universo todo se mueve, todo cambia y sabemos que hay galaxias en fusión, sabemos que hay agujeros negros en fusión. Por tanto, ese agujero negro podría encontrarse millones de años más tarde con algo nuevo que tragar.
1: Ya, o sea que la hipótesis sobre los agujeros negros es que son eh, objetos infinitos, que no tienen fin, que no hay nada que... que sepamos, que, les haga no desa desaparece. que no desaparece. Nos acercamos a nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde un equipo internacional ha descubierto un nuevo objeto que podría ser la estrella de neutrones más masiva conocida el agujero negro más ligero conocido o incluso podría ser una nueva variante de estrella exótica, incluso podría ser un binario pulsar agujero negro. Bueno, pues muchas incertidumbres hasta el momento, pero encontrar un pulsar, estos eh, relojes más precisos del universo orbitando un agujero negro sería un sensacional hallazgo porque hasta ahora no se ha identificado algo parecido. Se ha hipotetizado pero no se ha encontrado.
2: Exacto, conocemos binarias eh, formadas por púlsares y estrellas de neutrones, eh, pero hasta ahora no un pulsar con, con agujero negro. Eh, un pulsar realmente es eh, normalmente un, un objeto compacto que llamamos un un objeto de tamaño no, no tan grande, pero muy masivo, que tiene densidades muy, muy altas. Entonces, suele ser una estrella de neutrones, que suele ser eh, la etapa final o el resto que queda de, de una explosión de, de supernova. Entonces, solemos terminar con un objeto de unas... Para hacernos una comparación, de una o dos masas solares, pero en 10 kilómetros de, de, de tamaño. en Los pulsares en cambio, son estrellas de neutrones como digo pero que emiten en longitudes de onda radio normalmente pulsos de ahí de ahí el nombre ¿no? y, y hay una categoría muy muy rápidas que giran cientos de veces en, en un solo segundo y entonces nosotros vemos esos pulsos eh, muy muy regulares eh, habitualmente uh -huh. Y en cúmulos globulares o cúmulos estelares muy muy densos, es decir, en grupos de estrellas que están unidos gravitatoriamente muy cerca los unos de los otros, es muy habitual ver binarias, que alguna vez hemos comentado, es decir, dos estrellas que van de la mano, que, que forman un sistema, pues como la Tierra y la Luna, girando una alrededor de la otra o alrededor de un, un punto común, y entonces también son las zonas donde vemos más binarias, donde una de ellas sea, sea un pulsar. Eh, en este caso han observado este, este sistema binario en un sistema. en un cúmulo globular, como llamamos, de este tipo, de muy muy alta densidad de, de estrellas, y a la hora de medir las masas de esas dos componentes, han visto que evidentemente el pulsar es el más masivo, pero la compañera es o entra, la masa de esa compañera entra en un gap, que decimos, en un hueco, en el que todavía no sabemos muy bien qué tipo de objeto podría ser. Como tú bien mencionabas, es demasiado masiva para una estrella de neutrones, según lo que conocemos, uh -huh. porque hasta ahora la más masiva que se ha encontrado pues era de unas dos masas solares, y esta parece que podría llegar casi a los tres. Y el siguiente objeto compacto candidato es un agujero negro pequeño de, de los de los que quedan después de una explosión de supernova, no los supermasivos que antes hemos mencionado en los centros galácticos, pero el menor que se conoce es de 5 masas solares. O sea, demasiado Entonces, pequeño. Exacto. Entonces, de 2 a 5 tenemos ahí un hueco que es justo donde cae esta compañera del, del pulsar, en el que se abren muchas opciones. Es un nuevo objeto compacto que no conocemos. Es la estrella de neutrones más masiva que hemos encontrado hasta ahora es el agujero negro menos masivo que hemos encontrado hasta ahora. Entonces, hay varias opciones, es muy difícil saberlo, evidentemente, pero los autores de este estudio son, eh, están a favor de la idea de que es una estrella de neutrones supermasiva, por llamarlo de alguna manera, que ya anteriormente viene de una fusión de dos estrellas de neutrones. Porque como decimos, en esas regiones donde hay una alta densidad de estrellas es muy muy común tener binarias que se fusionen, terminen siendo una, pero luego atrapen a alguna otra, vuelvan a ser binarias y vayan creciendo en esos intercambios o en esas nuevas compañeras que van teniendo a lo largo de su vida.
1: O sea, que se siguen descubriendo, eso es interesante, ¿verdad? Que se sigan descubriendo objetos... Que, que quizás se han hipotetizado sobre un papel, pero que no han llegado a observarse nunca. En este caso, además, al estar hablando de objetos
2: compactos, los más compactos de, del universo, son los que estamos viendo y estamos investigando en los últimos años gracias a las ondas gravitacionales. Entonces, al tener dos objetos compactos orbitando uno alrededor del suyo y poder eh, determinar o al menos estimar, poner límites a sus masas, son lo que luego o sea, nos dan información sobre esas ondas gravitacionales y sobre que podremos estar observando pues dentro de meses años cuando volvamos a detectar ondas gravitacionales, ¿no? Todavía es un mundo bastante abierto y descubrir nuevas cosas nos da pistas sobre lo que luego
1: podemos o no observar. Sí. Vamos a acercarnos a Marte. La sonda uh -huh. Mars Express de la Agencia Espacial Europea estudió hace 15 años la formación Medusae Fossae, o sea, Fosa de las Medusas podríamos traducirlo seguramente, eh, que se sitúa en el Ecuador marciano. Bajo la superficie se advirtieron señales de la presencia de depósitos de hielo y ahora nuevos análisis revelan que son unos depósitos realmente gruesos de hasta 3,7 kilómetros de espesor. Supone la mayor cantidad de agua jamás encontrada en, en esta parte de Marte. En
2: el estudio que se se realizó hace 15 años, sí que había indicios de depósitos, pero no sé, las imágenes o los datos no eran lo suficientemente buenos como para poder cerciorar y decir que, que era agua o hielo, hielo de agua. En este caso, los nuevos datos sí que han mostrado eh, que las características que se ven en radar, en imágenes de radar, eh, son compatibles, muy compatibles, con depósitos de hielo de agua, es decir, el agua estaría en, en modo sólido, eh, con polvo intercalado, eh, evidentemente, pero que la, la noticia, como tú bien decías, es la cantidad y la ubicación. Porque uh -huh. no olvidemos que ya conocemos de antes hielo de agua en, en Marte. En los casquetes polares hay hielo de dióxido de, de carbono y de agua. Entonces, la noticia no está en encontrar agua líquida en Marte, sino en la cantidad, que se, según las estimaciones, si derritiéramos todo ese hielo encontrado, podríamos cubrir todo el planeta Marte con un espesor de unos dos metros, con lo cual es mucha agua, y la ubicación en el ecuador. Eh, esto tiene relación un poco con esa futura misión tripulada o exploración humana de, de Marte, que, con el que todos eh, soñamos o, o hablamos al menos muy frecuentemente, porque es mucho más fácil aterrizar en el ecuador que en los polos. Y si llevamos humanos a, a Marte, va a ser mucho más probable que estén cerca del ecuador que, que en los polos. además de por la climatología, etcétera. Si llegamos a enviar humanos, astronautas a Marte, van a necesitar agua. Claro. Y ese agua hay que conseguirlo en Marte. No es posible, es impensable llevarlo desde Tierra. Entonces, el tener ese acceso a esa cantidad
1: de agua en ese lugar... Es muy interesante. Sí, sí. Nos acercamos todavía un poquito más. Fíjate, yo pensaba que esta década iba a ser, eh, bueno, extremadamente marciana, que se iba a volcar mucho del interés que ya empezó hace unos años en Marte y que íbamos a ver m o asistir a grandes novedades. Se sigue estudiando evidentemente este planeta, pero desde luego lo que hay ahora es un interés eh, desmesurado por la Luna. No hay una auténtica carrera espacial que bueno, es, viene a ser una especie de revival parecido a lo que protagonizaron Estados Unidos y la URSS hace más de medio siglo. ¿no? En, mañana, 19 de enero, está previsto el aterrizaje de un módulo japonés. China está desarrollando la misión Chang'e desde hace unos años y... De hecho, se preparan para lanzar ya la número 6, para recoger de nuevo muestras lunares. Rusia e India también tienen en marcha misiones. Estados Unidos quiere volver a llevar una misión tripulada a la Luna. Y, por cierto, ha visto fracasar el viaje del aterrizador Peregrine, que era propiedad de una empresa privada de Astrobotic. Hoy se calculaba que se iba a desintegrar en su reentrada en la atmósfera. En fin, ¿estamos asistiendo a, a un revival de la carrera a la Luna? sí.
2: Pero no es solo... Hay una parte de, de competencia, de carrera, y hay otra parte de colaboración. Eh, hay en marcha un proyecto que se llama Gateway, una especie de... Bueno, lo podríamos traducir como puerta de entrada o algo así. Uh -huh. Y la idea es construir una estación espacial como la que tenemos nosotros bueno, alrededor de la Tierra, pero esta vez alrededor de la Luna. Y en ese proyecto hay varias agencias espaciales colaborando. La canadiense, la europea, la americana... Eh, creo que también Emiratos Árabes, hay unos cuantos. Entonces, en ese proyecto hay una colaboración. Estamos ya en marcha en ese proyecto. El, eh, la misión que has eh, mencionado de, de la americana, de la NASA, para llevar de nuevo astronautas a, a la Luna es parte del programa Artemis que termina con misiones ya ensamblando eh, pues, elementos en esa, pues, en esa futura estación espacial, ¿no? Eh, pero sí es verdad que agencias que no están dentro de ese proyecto, como pueden ser la China, la India, etcétera, van por su cuenta y ahí está la parte de, un poco de, de carrera. Eh, nos interesa la Luna por varios motivos, evidentemente uh -huh. eh, científicamente por la, por la información que nos pueden dar, muestras o imágenes de la Luna sobre la evolución de, de la Luna y por tanto de la Tierra y del, y del sistema solar, pero eh, nos interesa también o sería interesante tener una estación espacial allí, ya que en las misiones tanto planetarias como el resto, pero bueno, salir de la Tierra es la parte más costosa, Perfecto. enfrentarse a la atmósfera terrestre es la parte más costosa, por tanto, tener un paso intermedio, tener una estación intermedia ahí en órbita de, de la Luna, nos ayudaría tanto en la exploración de la Luna, para aquellos astronautas que estén en superficie lunar, o cualquier misión no tripulada, cualquier robot que, que esté en la Luna, pero pueda comunicarse mejor con la órbita lunar y luego mandar esa información a Tierra, etcétera, sería muy, muy provechoso, pero también para misiones planetarias que vayan a Marte, a Júpiter, etcétera, tener ahí un paso intermedio, la Luna, hacer el viaje en dos pasos, por decirlo de, de sí. alguna manera, eh, sería más fácil y más conveniente en algunos sentidos. Y de ahí el, el interés de todas las agencias y que todas a su ritmo y a su en su momento, pero intenten o llegar a la superficie lunar como los japoneses que aún no lo han conseguido, eh, ir a la cara oculta de la luna que lo han conseguido los chinos y como bien decías quieren volver a ir este año para recoger muestras o todas las misiones Artemis, 1, 2, 3, 4 de la NASA para llevar astronautas primero a órbita, luego a superficie y luego ya, como decíamos, a ensamblar los distintos elementos de lo que podría ser la
1: futura estación espacial. Uh -huh. Bueno, pues eh, a lo largo de este año, desde luego, va a haber numerosas oportunidades de volver a retomar esta charla sobre la investigación de la Luna. Gracias, Ichiar. Agur. Agur.
0: Apuntes de ciencia. La
1: brea de Abedul se obtenía en el Paleolítico cociendo la corteza de este árbol, obteniendo así una sustancia pegajosa que usaban para enmangar útiles de piedra o para impermeabilizar recipientes. En el norte de Europa han aparecido restos de este betún además con evidencias de haber sido masticado, posiblemente una vez solidificado, la forma de ablandarlo era a base de trabajarlo con los dientes, lo que ha dejado en estas sustancias, los primeros chicles de la historia, un tesoro de ADN antiguo listo para ser descubierto. En 2019 se publicó cómo se había obtenido por primera vez el ADN completo de una persona a partir de un resto orgánico que no es hueso, a partir de este tipo de betún. La persona que masticó este trozo de brea era una joven que vivió hace 5.700 años. Junto a su ADN se han podido identificar evidencias de bacterias y virus y también restos animales y vegetales que formarían parte de su dieta. Pues bien, desde el Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo nos llega otra noticia, el análisis genómico de los microorganismos presentes en Brea de Abedul y que ha revelado la mala salud bucal en individuos de la edad de piedra. El material analizado, piezas de Brea procedentes de Suecia, tiene una antigüedad de algo más de 9.500 años. Estos cazadores recolectores, a la vista de las bacterias orales que tenían, padecían caries y periodontitis, enfermedad de las encías. Al comparar los resultados con muestras de bacterias orales actuales y con otra muestra de brea, un poco más moderna, de hace 6.000 años, han aparecido perfiles microbianos muy parecidos. Los autores sugieren que usar los dientes para realizar tareas que implicaban agarrar, cortar y rasgar pudo además haber aumentado el riesgo de entrar en contacto con especies microbianas que causan enfermedades en las encías. Además del ADN microbiano, los autores de este estudio han identificado en estos eh, antiguos chicles secuencias de ADN de plantas y animales, incluidas avellanas, manzanas, muérdago, zorro rojo, lobo gris, ana de real, lapa y trucha. Estos podrían reflejar los materiales que los miembros del grupo de cazadores-recolectores masticaban antes de llevarse a la boca las muestras de alquitrán de Abedul. Algunos habrían sido, evidentemente, alimentos. El ADN de lobos y zorros posiblemente llegó a la boca de estas personas al morder o agarrar con la boca sus pieles para poder trabajarlas.
0: Planeta Aranzadi
1: pochocas pastando en un prado o en el monte componen una de las estampas típicas del paisaje vasco. Estos ponis forman parte también de la historia de este país y merecen una investigación en profundidad sobre su origen y sobre su relación con la sociedad vasca, que lo ha utilizado tanto para labores agrícolas como industriales, tirando por ejemplo de las vagonetas que transportaban mineral en las minas. Hoy en día este animal icónico está, sin embargo, ...pues en riesgo de desaparición. Ollane Mendizábal es graduada en Historia... ...especializada en la Historia de Euskal Herria... ...e investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Junto a Miren Iraeta y Sofía Marcos... ...han puesto en marcha una investigación... ...sobre el origen de los pochocas... ...y la evolución de su presencia en Euskal Herria. Es un trabajo financiado por la convocatoria... ...para jóvenes euskaldunes que se dedican a la investigación que lanzó en 2022 Sudaco Euskal Universitatea y Badalab, Iskuncha Berricuncha Colaborateguía. Todo esto a partir del Congreso Ikergaste, que reúne pues, a jóvenes euskaldunes, lo dicho, que se dedican a la investigación. Esta convocatoria de ayudas busca generar proyectos muy transversales con personas que trabajan en diferentes campos del conocimiento. Y así sin más, pues eh, saludamos ya a Oyane Mendizabal. Cabo, Cabo. ¿Nos presentas a Miren y a Sofía? ¿En qué disciplinas trabajan ellas?
3: Sí, eso es. Yo antes de nada decir que hoy eso, eh, hago yo la entrevista, pero que en el equipo somos tres participantes. Miren Iraeta, ella es experta en investigación en ADN antiguo y luego tenemos a Sofía Marcos también, que ella es especialista en, en bioinformática, sobre todo aplicada a la genética.
1: Uh -huh historia, ADN antiguo, bioinformática y todo ello enfocado para conseguir qué resultados, qué, qué tipo de proyecto habéis puesto en marcha.
3: Sí, bueno, pues tal y como has comentado, eh, eh, UDACO la Universidad de EA sacó una convocatoria para eh, unos proyectos, digamos, transversales o multidisciplinares y pues Miren estuvo muy, muy atenta a esta convocatoria y como ella ya había comentado eh, con eh, varios integrantes de la Asociación de Poyocas, de que era un tema que todavía no, no se había hecho ninguna investigación en, en profundidad, sobre todo eh, para, pre, para responder la pregunta de cuál era el origen, porque siempre se ha dicho que las pochocas eh, son muy antiguas, pero no sabemos bien eso, esa es antigüedad si se remite a 200 años, 500, 1000 o, o miles de años. Por lo que eh, ella se puso en marcha con, con esta convocatoria contactó tanto con Sofía, con, con Sofía como conmigo y, y a raíz de eso pues empezamos a trabajar en el tema y a y a preparar la convocatoria. Y bueno, parece que tuvimos suerte, que nuestro proyecto sí que les pareció interesante a, al jurado y que ha sido elegido para, para ser realizado durante todo este año.
1: Uh -huh. Es que realmente es muy interesante. ¿Qué análisis habéis realizado ya? Claro, el tener a una experta en ADN antiguo me da que pensar que, que algunas de las pruebas de ADN genéticas que se van a sacar son de, de restos de animales de, no sé, de hace, no sé si siglos, incluso.
3: Sí, sí. Eh, la cuestión es que que bueno, como uno de los objetivos de, de esta convocatoria era, eh, digamos, integrar o formar un equipo multidisciplinar, pues eh, digamos que, que mi aportación en, en ese equipo es a través de los yacimientos arqueológicos que yo trabajo, que son eh, los del Pirineo Navarro, sobre todo con ocupaciones de periodo romano, habíamos localizado varios restos de, de caballos antiguos, eh, además dentro de esos caballos eh, nuestro eh, experto, digamos, en fauna, que es Pedro Castaños, también había identificado algunos caballos adultos, pero de tamaño pequeño. Entonces, pues eh, estas muestras, digamos, eran idóneas para eh, poder arrancar esta, esta investigación y poder ver si estos pequeños caballos de época romana del Pirineo Navarro tenían alguna relación genética con las pollocas actuales.
1: Uh -huh. Qué interesante. Así que los primeros análisis son estos. ¿eh? ¿Los vais a comparar también con ADN de, de pochocas actuales?
3: Sí, eh, los primeros análisis que hemos hecho han sido, bueno, o que están en marcha, mejor dicho, eh, a, bueno, hemos comenzado haciendo el muestreo, es decir, seleccionar esos caballos adultos, pero de pequeño tamaño, eh, coger una pequeña muestra. Eh, miren, eh, actualmente eh, es investigadora en la Universidad eh, en Copenhague, en. en Dinamarca, por lo que eh, lo que ha hecho es esas muestras las ha llevado allí, allí eh, digamos que ya las ha metido en el laboratorio y estamos a la espera de a ver qué resultados dan esos resultados para poder ser procesados y que en un futuro también poder muestrear las cochocas actuales y una vez que tengamos esos dos registros pues comparar si hay similitudes, si no, cuáles son las características de esos caballos antiguos y poder, digamos, eh, poner la, el primer granulado de arena en, en todo este mar de, de preguntas.
1: Uh -huh. Claro, sería estupendo pues, en poder encontrar restos, no sé, de hace 800 o 1000 años, lo que pasa es que eso es más complicado, claro. Tú por tu trabajo en, en estos yacimientos de época romana en, en el Pirineo Navarro lo has tenido entre comillas más fácil porque ya tenéis esos restos identificados. Ahora, no sé si en algún museo tendrán quizás, en el Museo Arqueológico, ¿Tendrán algún resto de caballito que, que también podría ser analizado? ¿Vais a intentar también sí. mirar por ahí?
3: Por supuesto, la cosa es que al final esta convocatoria está enfocada para, digamos, eh, poner en marcha e impulsar, eh, tal y como has dicho, eh, a los jóvenes investigadores. Entonces, tanto el dinero como el tiempo que tenemos es limitado. Nuestra idea, nuestro objetivo sería, digamos, como eh, empezar esta línea de investigación y, con los primeros resultados que ponga, podamos obtener en un futuro, pues ya hacer un muestreo mucho más general, eh, viendo también según los resultados que tengamos de estos caballos de hace 2.000 años, si eh, hay similitudes, ir digamos más hacia atrás o, o si vemos que no, pues mostrar en otras zonas o en otras épocas para, para poder saber más sobre esta época.
1: Uh -huh. Bueno, y en la Federación Vasca de Pochocas, ¿cómo han recibido vuestra investigación?
3: Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, porque eh, este, tal y como he explicado, esto no ha sido una iniciativa tan solo de los investigadores, sino que esta pregunta o esta incógnita ya la tenían eh, estas asociaciones, por lo que a través de ellos también, en coordinación con ellos, se, se ha preparado toda, todo este proyecto. Por lo que cuando les, les comunicamos de que nos habían concedido la beca, pues lo tomaron con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de poder... Eh, empezar eh, esta nueva línea en, en un tema como el que les afecta a ellos. Uh
1: -huh. Esto puede dar pistas sobre linajes genéticos, sobre quizás, no sé si características morfológicas también, si ha habido cambios en la evolución física de los animales, si ha habido mezclas en el pasado, no sé, aquí... El, el tema del linaje, evidentemente, se pueden establecer conexiones entre el pasado y el sí. presente, pero bueno, quizás se abren muchas a preguntas, ¿no?
3: Sí, otro tema clave también es el de la conservación del ADN, porque muchas veces, aunque tengamos la muestra, después, según la, la conservación que tenga esa muestra, pues nos puede aportar más o menos menos información. Por, por ello, pues nosotros hemos iniciado esta investigación con un muestreo de unos 15 individuos más o menos, porque tampoco es un tema que tampoco se investigaba mucho a nivel de Europa. Así que se han hecho algunos trabajos, pero no es una metodología muy común. Por lo que también eh, este, este proyecto también quiere responder a algunas preguntas metodológicas de cuáles pueden ser las muestras que más eh, ADN conservan o que mejor conservan y, y pueden ser los que en un futuro también nos puedan aportar más información porque eh, yo la verdad es que este tema es bastante ajeno al mío, pero según lo que me han explicado tanto Miren como Sofía, eh, se puede saber hasta eh, se puede llegar a saber hasta el color de del pelo, del capaje que, que podrían
1: tener estos caballos. Sí, sí. Bueno, pues muy interesante, sin duda. Uno de los objetivos, que ya lo hemos destacado, es eh, que esta convocatoria de proyectos buscaba fomentar el conocimiento científico en euskera, en la producción en euskera. Es algo muy importante. Y, y en un caso como este, de además de, de estar centrados en un tema tan tan cercano a la sociedad vasca, pues, pues también tiene este, este plus, no este, este extra... ¿Cómo veis el, el tema, sobre todo después de la participación en Ikergaste y en todas estas actividades que se organizan desde Udaco Euskal Universitat ¿cómo, ¿cómo veis el, el tema de la investigación en euskera, lo que se está produciendo?
3: Pues la verdad es que es un tema que por motivos digamos, eh, ajenos a la academia, o sea, bueno, motivos eh, de la academia, eh, la mayor parte de la investigación se suele hacer o en otros idiomas, es decir, en, en inglés o también en castellano, en francés, y hay pocas oportunidades para poder hacer investigación, sobre todo eh, el resu o sea, publicar los resultados en, en euskera. Sí que muchas veces, eh, pues varios de los investigadores en Euskaldunes y la in propia investigación y la comunicación entre nosotros eh, es en pero luego no hay, digamos, muchas oportunidades para poder publicar esos resultados. Entonces, pues este tipo de convocatorias, pues son como un oasis, digamos, en el desierto que eh, ayudan también a, a visibilizar este este problema y que eh, dan la oportunidad que si no de, en otras ocasiones no, no sería posible.
1: Uh -huh. ¿Tenéis idea de, de publicar los resultados que obtengáis?
3: Sí, sí, por supuesto. Dentro de, del proyecto que planteamos eh, está la investigación, pero luego también la divulgación de esos resultados, tanto en publicaciones en, en euskera o en otras revistas de referencia, pero también eh, pues, el poder ofrecer diferentes charlas en diferentes lugares para que eh, digamos, la gente pueda saber de cuáles han sido los resultados o cuáles son los retos a futuro, eh, cuáles han sido los problemas que que hemos tenido o no, o si hay alguna otra persona interesada en el tema también, pues eh, se puede acercar o, y, y podamos compartir con él o con ella los
1: resultados. Uh -huh. Y lo importante que son este tipo de análisis y, y establecer este tipo de metodologías, además, de cara al futuro de especies eh, que, que, bueno, pues lo he dicho, que están en, en peligro en un momento dado de extinción, fundamentalmente en el caso del polloca, porque pues los usos han ido reduciéndose, reduciéndose, y bueno mucha gente los conserva pues por por el gusto de, de tenerlos, sí. pero realmente su, su interés económico, por así decirlo, ha decrecido mucho en las últimas décadas. Pues nada, un, un trabajo muy interesante que cuyos resultados os esperamos contar hoy, Quizás también en ese momento podemos invitar también a tus compañeras, a Miren y a Sofía, y entre las tres nos contáis los resultados, ¿te parece?
3: Por supuesto estaríamos encantadas y eh, además fijo que, que ellas os, eh, pueden responder mucho más de una forma mucho más técnica a, a varias de las cuestiones sobre todo de la genética y demás que se me escapan a mí pero que bueno al final eso es también uno de los retos de este tipo de investigaciones multidisciplinares
1: uh -huh. muy bien Oyane, pues mucho ánimo suerte con todo este trabajo tan tan chulo es que ricasco
3: vale pues muchas gracias Ahor.
1: Investigadores de la Universidad de Alaska han vinculado los viajes de un mamut lanudo de 14.000 años de antigüedad con los asentamientos humanos más antiguos conocidos en Alaska, proporcionando así pistas sobre la relación entre esta especie icónica y algunas de las primeras personas que cruzaron el puente terrestre de Bering que conectaba Asia y América. Los datos del mamut, una hembra a la que han llamado Elma, proceden de un colmillo descubierto en el sitio arqueológico de Swan Point, en el interior de Alaska. Las muestras del colmillo revelaron detalles sobre el viaje de aproximadamente 1.000 kilómetros que realizó esta mamut a través de Alaska y el noroeste de Canadá a lo largo de su vida. Esto es posible gracias al análisis de isótopos presentes en las muestras del colmillo. Los isótopos proporcionan marcadores químicos de la dieta y la ubicación de los animales, marcadores que quedan grabados en los huesos y tejidos y permanecen incluso después de su muerte. En este caso, los colmillos de mamut son especialmente adecuados para el estudio isotópico porque crecen a lo largo de la vida de los animales y aparecen capas claramente visibles cuando se dividen. Esas bandas de crecimiento permiten recopilar un registro cronológico de la vida del mamut. Los datos isotópicos junto con el ADN de otros ejemplares hallados en el yacimiento y la evidencia arqueológica indican que los primeros habitantes de Alaska probablemente organizaban sus asentamientos en base a las áreas donde se congregaban los mamuts. La predecible presencia a largo plazo de estos enormes animales habría atraído a los humanos a la zona. Gran parte del viaje de Elma se superpuso con el de otro mamut macho previamente estudiado que vivió unos 3.000 años antes, lo que demuestra que estos animales mantenían patrones de movimiento a largo plazo y durante milenios. Elma era un ejemplar adulto de unos 20 años, bien alimentada, que murió en la misma temporada en la que se instaló el campamento de caza en Swan Point, donde se encontró su colmillo. En esa época, el paisaje estepario dominado por pastos y arbustos, que había sido común en el interior de Alaska, estaba comenzando a desaparecer hacia un terreno más boscoso. El cambio climático al final de la Edad de Hielo fragmentó, de hecho, el hábitat abierto que preferían los mamuts, lo que potencialmente disminuyó su movimiento y los hizo más vulnerables a la depredación humana. En acaba de presentar las actividades que ha organizado en su octava edición, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero, concitó hace ocho años la colaboración de centros de investigación situados en la zona de Donostia, que querían mostrar el trabajo que realizan sus investigadoras y querían además crear interés por la ciencia en niñas y adolescentes. Han pasado unos cuantos años y ya son 32 instituciones vascas las que participan con un programa de actividades que se extiende además ya a los tres territorios históricos. Hidoya Mújica, responsable de comunicación y divulgación del Centro de Física de Materiales, formó parte de ese grupo inicial que vio la necesidad de aprovechar el 11 de febrero para hacer visible la actividad científica de las mujeres. Una iniciativa que sigue teniendo objetivos muy claros, cada vez más apoyos por lo que hay que comenzar esta charla con Idoya dándole la, la enhorabuena sorión, a Sorión, por este trabajo tan interesante y que cada vez concita más complicidades. ¿Qué tal, Gabón?
4: Gabón, Eva, es que ricasco, ¿eh? es que ricasco el nombre de, de todas las que estamos detrás de esto, de todas y de todos los que estamos detrás de esto, porque todavía se me ponen los pelos de punta cuando, cuando escucho los números, pero es la realidad. Estamos 32 entidades ya, Eva, y estamos en los tres territorios. Ya hemos conseguido llegar... A, a Vitoria, de la mano de Cique Energigune, y, y encantadas la verdad, con muchas, muchas, muchas ganas, un poco de vértigo da, eh 74 actividades, 8 días de, de locura, muchísima gente involucrada, más de 200 personas voluntarias que, que pues, lo van a dar todo para que en esos días celebremos celebremos la ciencia en femenino.
1: Uh -huh. Una oportunidad para las personas que, que bueno pues que sienten pasión por la divulgación científica, pero sin olvidar los objetivos que desde el principio han estado muy claros, ¿verdad? En, en lo que es el proyecto de Macumea Ciencia. Cuéntanos.
4: Sí, mira, nosotras nos, nos apoyamos un poco en, en lo que vino a decir la, la ONU, que, que básicamente lo que quería era hacer visible la actividad de las mujeres en la ciencia, romper con los roles típicamente masculinos ati, eh, atribuidos a las actividades científico-técnicas y fomentar la elección de carreras científicas entre niñas y adolescentes. Esto sobre el papel de, desde el principio lo tuvimos muy claro, pero la realidad es que han, han ido pasando los años y nos hemos dado cuenta de que la… Pues el trabajo que hay que hacer ¿no? para, para alcanzar estos objetivos es muchísimo más, mmm, no sé cómo decirlo, más amplio, más, tiene muchas vertientes, es como una estrella con muchas, con muchas puntas. Y cada año a, a este objetivo, que lo tenemos así como en grande y en, en letrero, le añadimos algo que creemos que va a contribuir precisamente a, a cambiar este paradigma ¿no? y a que, a que en ciencia se, se trabaje en igualdad. Una cosa que nos hemos dado cuenta, Eva, es que al final la, el ámbito científico-tecnológico no es distinto de cualquier otra cualquier otra área. Tiene su su idiosincrasia y sus, sus sus particularidades, pero al final es un tema cultural y es un tema sistémico. Igual que el año pasado pusimos el foco en que nos dimos cuenta que realmente esta, esta carga por la lucha por la igualdad la estábamos llevando básicamente las mujeres y que teníamos que hacerles un un hueco a, a los hombres para que se sintieran parte de esta de, de este objetivo ¿no? de, de alcanzar la, la igualdad este año hemos hecho una otra reflexión y es que nos llama bueno nos llama mucho la atención que, que todavía persisten roles de, de científico pues que es que a mí me ha pasado en mi centro que, que me diga gente que es que es que esto que para mí no es un trabajo, yo vengo aquí ...y puedo estarme todas las horas del mundo... ...porque claro, es mi pasión, es mi tal, es mi cual... ...y como que parecía... ...o todavía perdura la idea... ...de que esa pasión... ...esa, esa adoración que puedes sentir tú... Por, ...por tu trabajo, en este caso por la ciencia... ...porque... ...pues está asociada a esa genialidad... ...todo eso... ...te tiene que llevar a tener... Eh, ...pues disponibilidad absoluta... ...horas infinitas de trabajo... ...porque total, Eva, casi es que ni está trabajando... Y, claro, lo que queremos hacer es hincapié en todo lo contrario, en que en el ámbito científico-tecnológico, como en cualquier otro, las personas que están ahí son personas, son personas que tienen sus necesidades, sus pasiones, sus compromisos, sus aficiones, tienen que tener su conciliación y que el entorno científico-tecnológico tiene que permitir que, que, además de científico, seas persona y tengas tu vida privada ...tengas una vida plena... ...que es básicamente el, el leitmotiv de este año... ...personas en busca de una vida plena... ...o sea, fíjate... Sí, sí. Cómo, ...cómo estamos... ...porque, porque todo eso que, que, que decimos... ...que lo repetimos todos los años... ...que hay que tener referentes... Eh, ...de mujeres en ciencia... ...eso es fundamental... ...hay que romper con esos roles típicamente masculinos... ...todos esos estereotipos hacen muchísimo daño... ...y hay que fomentar la elección de carreras científicas... ...entre niñas y adolescentes... ...pero cada vez más se nos atraganta... que ...cada vez que le decimos a una niña, a una joven... ...que se acerque al ámbito de la ciencia... ...a dónde la estamos lanzando, ¿no?... ...y qué es lo que le va a esperar... ...hay muchos centros donde... ...pues ya existen medidas de, de conciliación... ...no solo de conciliación, sino medidas de flexibilidad... Eh, horarios de trabajo, eh, límites ¿no? a, a esa genialidad para que tú te sientas capaz de, de acceder a este, a este sistema sin renunciar a nada o sin tener que ser una superheroína porque esa es la otra, que parece que, que, que tienes que ser capaz de, de ser genial en el trabajo, de ser una científica impresionante y además pues, ser capaz de, de tener una vida una vida plena sin, sin quejarte y a día de hoy, pues hay muchos casos en los que no es posible y es nuestra responsabilidad pues, invitar al sistema a, a, a cambiar este paradigma, ¿no? uh -huh. Entonces, una de las cosas que, que hemos hecho este año, además de, de todas las actividades que vais a poder ver en la, en la web, hemos, creado, hemos lanzado un vídeo, vamos a, va a estar visible a partir del, del 8 de febrero, con entrevistas cortas, a, a seis personas del ámbito científico-tecnológico incluidas incluidos hombres que nos van a hablar no de su carrera científica sino de su vida en paralelo a esa carrera científica, porque queremos tener también referentes que nos hablen de eso de, bueno, yo hago ciencia pero también voy al monte, o toco el clarinete, o, o, o tengo niños, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que eso yo creo que ha, que ha hecho mucho daño la idea del científico genial que que está 24 horas al día disponible. Sí,
1: sí. Y por ahí vamos
4: a ir. Así que ya te digo cada año. Y la verdad es que es una gozada porque eh, el Mocume es, ante todo, un espacio para para dirigirnos al público general y para, para celebrar este día, pero también es una red. Y también es una red donde donde reflexionamos y donde estamos intentando que, que calen las ideas en, en nuestros propios centros, ¿no? en la en la forma en la que se hace ciencia. Pues eso, sí, sí. para que sea real, que cuando cuando lleguen esas esas niñas a las que nos estamos dirigiendo ahora, esas jóvenes que se encuentren un panorama pues muchísimo más igualitario de lo que de lo que tenemos a día de hoy.
1: Uh -huh. Y además ese mensaje me parece muy procedente y no solamente en el ámbito de la ciencia. Realmente una persona puede ser excelente, hombre, mujer, lo que sea, puede ser excelente en su trabajo y no tiene por qué sacrificar su vida personal, no tiene por qué sacrificar tener una familia o tener aficiones o hobbies o lo que sea. Exacto. que si alguien quiere dedicar toda su vida al trabajo, bueno, pues fenomenal, pero vamos, que, que no, no hace falta para ser excelente No hace el referente. Exactamente, no hace falta, no hace falta.
4: No, queremos referentes nuevos, eso es. Pero bueno, esta semana vamos a estar de fiesta, de verdad, aunque parece que me pongo muy seria, y en cuanto os metáis en la web, meteros en emacumeciencian.eu y ya vais a ver eso, que hay más de 60 actividades en Vitoria, en Hernani en Mondragón, en Bilbao, en Derio, en Donosti. Eh, un poco para, para todos, sobre todo aquí un llamamiento a, a los coles, porque hay muchísimas visitas guiadas, talleres para todas las, las edades. Además, el, hay invitaciones para que los coles vengan a los centros de investigación, pero también hay un proyecto que, al que llamamos La Vuelta al Cole, en el que nuestras investigadoras van a los centros de, escolares a, pues a, a presentarse y a, y, a, y a visibilizar el trabajo que hacen, ¿no? Eh, yo es que desde de las 60 estaba pensando cuáles quería destacaros, y bueno, ya sabéis que para mí hay un evento que, que además está este año en las tres capitales, en Vitoria, en Bilbao y en Donosti, es Científicas de Ayer y de Hoy, que me encanta. Son charlas súper bonitas, eh, cortitas, protagonizadas por cinco científicas que están en activo a día de hoy y que nos cuentan un poco cuál es su, su trayectoria profesional y rinden homenaje a una científica de del pasado que les haya sentido servido precisamente como, como referente. Y es que es, es un evento súper bonito, porque además pues da mucho pie a ver cómo, cómo han cambiado las cosas y, sobre todo, a imaginarnos hacia dónde queremos que vayan. ¿no? que el Hacer esa reflexión de cómo cómo fueron esos referentes del pasado, que además en muchos casos han sido terriblemente ninguneadas, ¿no? esas, esas científicas pues las traemos de vuelta al presente en boca de, de científicas que están ahora en activo. Y eso, pues a, a toda la gente de Vitoria, desde aquí un saludo, porque este año estamos por ahí por primera vez y es, desde luego esa cita no perderse la, la de científicas de, de ayer y de hoy. Uh -huh. Hay exposiciones, hay eh, un taller que a mí me encanta, que es el poder de la experiencia, que es para mujeres mayores de 55 años, que, que bueno, que se vienen a nuestros centros de investigación, las convertimos en, en referentes científicos, ¿no? en embajadoras de cultura de cultura científica y la verdad es que es un público maravilloso y para nosotros siempre es una, una goza tenerlas en, en nuestros centros de, de investigación. Mm. A ver, mesas redondas es que de verdad meteros, CEAR podéis filtrar por, por vuestro perfil, por el, la ubicación donde estáis y sin excusas, hay, hay un poquito de todo para todos, así que, y para todas, claro.
1: Sí, sí. Claro, en eh, los primeros años, eh, en estas charlas con Ido, ya repasábamos el programa en un plis plus, pero ahora ¿Sí? ya es, es bastante, es eh, totalmente inabarcable. Entonces, eh, para ¿Sí? eso tenemos la página web, emacumeacciencian.eus, donde ya está el programa eso completo es. de actividades y ya están abiertas las inscripciones para las actividades, pues eso, que precisan. Una inscripción. La lista de, de centros eh, pues es amplísima también, desde las universidades, centros de investigación como el Centro de Física de Materiales, ah. BioMagune, mmm, la Fundación Eluya, el Eureka Ciencia Museo A, Tecnalia, sí. en fin, bueno, también muchísima gente involucrada y, y bueno, pues una red cada vez más... Eh, compenetrada y cada vez más densa. ¿no? Eh, las actividades son muy variadas, como nos ha contado Hidoya, y lo que hay que hacer es bueno, pues, echar un vistazo y ver qué nos apaña mejor por, por el tema, sí, por, desde aquí, por las fechas, por los horarios, ¿verdad?
4: Eso es, y desde aquí eso, que, que muchas gracias a, a todas las nuevas incorporaciones, muchas gracias por supuesto a, a todos los patrocinios que tenemos y que sepáis que que el, el núcleo duro, la, la gente que estamos desde el principio, estamos haciendo un esfuerzo muy muy gordo por transmitir lo que era el espíritu de Macumenac Ciencia, aunque es que a menos se me olvida que esto surgió de cuatro investigadoras con nombre propio, o sea, es una aproximación que en ciencia decimos bottom up, o sea, desde abajo hacia, hacia arriba, y esto es muy importante porque no es un, un ejercicio de blanqueo de las instituciones de decir «Bueno, pues llegamos a febrero hay que hacer algo» yo creo que va más allá y que realmente intentamos llegar a las voluntarias, a los voluntarios y lo que os decía antes de esos mensajes de reflexión que hacemos son importantísimos y esa, esa labor la mantenemos. O sea, de, de puertas para afuera lo que ofrecemos es el programa, que es súper importante, pero que sepáis que de puertas para adentro también también tenemos eh, deberes y que, y que los, intentamos, los intentamos cumplir. Porque al final, de verdad te digo, Eva, que hasta a mí me da... Vertigo cuando lo veo, pero por suerte, eso todas tenemos nombres y apellidos, nos conocemos y, y el compromiso va más allá de, de: venga, pues hago una actividad, ya he hecho check el 11 de febrero y ya y ya está, ¿no? ya ya trabajo en igualdad. No, 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 no. Hacemos, Intentamos por lo menos que esto sea sea una realidad, ¿no? que estamos trabajando en, en, en buscar la, la igualdad. Es que el, el día pasado escuché. Yo supongo que la habrás visto tú también porque ha salido en todos los pues en todos los titulares que el 44% de los hombres eh, sienten que sí,
1: sí que, bueno sí. pues
4: que nos hemos pasado de, de vueltas y que ahora son ellos los que están en discriminados y nos sé, escucho esas cosas y al principio me puse muy triste y casi me dio como un poco una una pataleta pero luego esas son las razones precisamente por las que creo que que tenemos que estar pues, con los pies más en la tierra que nunca y haciendo iniciativas como estas que en las que, por supuesto, no es que estén invitados los hombres, es que tienen que ser parte de esto. O sea, lo tienen que sentir como propio y como y como algo que es beneficioso para, para la sociedad.
1: ¿Y tú ya hemos dado las fechas de las actividades?
4: Creo, venga, vamos creo que, que no. A decir, vamos a decir las del, fechas. Venga, de entre el 8 y el 16 de febrero. Mmm, pues de, de, esa semana habrá eh, absolutamente de todo. Como estoy empeñada en, en hacerles un guiño a la gente de, de Vitoria, eh, la, la actividad, digamos, no voy a decir estrella, pero, pero bueno, el, la que me gusta tanto, la de, la de Mujeres Científicas de Ayer y de Hoy, será el 15, el 15 de febrero, en, en Villasuso, que además es un palacio precioso que está, que está en Vitoria, y, y bueno, que ahí esperamos a, a todo el mundo y luego pues 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 para el resto de verdad, mirároslo porque es del 8 al 16, absolutamente para todo el mundo.
1: Pues que vaya muy bien ido ya que lo disfrutéis muchísimo tanto es que vosotras como el público.
4: Agor. Es que ricasco, Eva.
0: En la oscuridad Ganaría el primer premio Un éxito total Prediciendo tus tormentas Y la luz que haría al final Como si fuera la primera vez En la tierra, o un desastre nuclear. Para no poder ver cómo explotas en silencio, es tu forma de...